0: Dagens evangelietext inleds med orden, medan de ännu talade. Visst är det läckert? Alltså, mitt under tiden när livet pågår så vill Jesus komma till oss. Det står inte att lärjungarna hade tagit sig till kyrkan. Det stod inte att de hade slagit sig ner för att meditera. Det stod inte att de satt och läste i skrifterna. Medan de ännu talade, medan livet pågick, mitt i vardagsbekymren, mitt under diskussioner och samtal, då stod Jesus bland dem. Precis i den situationen där lärjungarna känner allt som de känner. Alltså hur lärjungarna mår, hur de känner och hur de tänker är inget hinder för deras möte med Jesus. Precis där vill Gud möta dig och mig. Så medan de ännu talade, medan du och jag ännu talar, medan dina och mina inre röster och tankar och känslor ännu talar, medan vår ångest, vår oro och vår stress ännu talar i vårt hjärta, så vill Jesus stå där. Mitt ibland det, mitt ibland oss, och tala sina ord av frid. Min frid ger jag er. Precis där, mitt i allt, står Jesus med sin frid. Och när Jesus hälsar frid, då är det inte bara några flummiga andliga ord han säger. Då är det en reell verklighet. För några år sedan så gick jag och en kompis genom Sverige. Vi gick till fots från Smygehuk, Sveriges sydligaste punkt, till Trediksröset, Sveriges nordligaste punkt. En vandring som tog oss 84 dagar där vi gick ungefär 40 km om dagen. Vi gjorde det som en pilgrimsvandring och vi bad för Sverige. Vi mötte jättemycket spännande människor på vägen. Någonstans där uppe i Norr vid Jockfall har jag för mig att det var så tog vi hem hemma hos ett lästadianskt par. Vi fick bo hemma hos dem. Hade aldrig träffat dem tidigare. De bjöd oss på potatis och renskav till middag. Och så dagen efter skulle vi gå vidare. Och när vi skulle gå vidare så hälsade vi dem med Guds frid. Innan vi lämnade deras hem. Och så började vi gå. Mannen i familjen, han var upptagen i telefon precis när vi skulle lämna hemmet, så han kunde inte säga hej då till oss. Jag och min kompis, vi gick vidare. Efter en timme ungefär kom den Volvo-körande på den här norrländska vägen, svängde in precis framför oss, bromsade, stannade och dörren öppnades. Ut genom dörren kom då den här norrländske mannen som hade bott hemma hos. Och så gick han fram mot oss med tårar i ögonen och sa till oss. Min fru sa att ni hälsade mig med Guds frid när ni lämnade mitt hem. Och jag fick aldrig möjlighet att säga detsamma till er. Och så sträckte han fram handen, tittade oss i ögonen och sa Guds frid. För honom var den där hälsningen av att förmedla frid något verkligt. Något som var djupt rotat i hans inre. Någonting han verkligen trodde på. Och den hälsningen har jag burit med mig sedan dess. 15 år senare. När Jesus står mitt bland lärjungarna så är det en hälsning till dig och mig också. Mitt i våra bekymmer medan de ännu talade säger han till dig och mig frid det är ord men inneboende verklighet det här är första gången som många av lärjungarna ser Jesus efter att de har sett honom dö så för dem så är det svårt att ta in. Vänta, vad är det vi ser? Kan en död verkligen uppstå och börja leva igen? Flera av lärjungarna tror att det är Jesu andes som de ser. De tror att det är ett spöke som de har framför sig. Så de tvivlar på att det verkligen är Jesus. Jesus försöker möta deras tvivel och försöker ge dem flera konkreta tecken på att jag är på riktigt. Jag är verklig. Han säger till lärjungarna: se på mig. Se på min kropp. Men det slutar inte där. Han säger till och med, känn på mig. Känn på mina sår. Känn att såren är på riktigt. Lärjungarna blir glada och uppspelta. Men verkar fortfarande ha lite svårt att tro på det. Så då ber Jesus om en fisk. Och så börjar han äta fisken. För det är någonting som spöken och vålnader inte kan göra. Och när lärjungarna ser Jesus äta den här fisken. Så inser de att det här är Jesus på riktigt. Det här är den uppstående Jesus. Hans fysiska kropp lever på riktigt. Han var död men är inte längre död. Vi ser honom. Vi känner hans sår. Och vi upplever nu hur han äter en fisk. Även det blir en hälsning till oss, hur Jesus vill möta oss i vår vardag. Även idag vill Jesus ge dig och mig tecken på att han är verklig. Att han vill vara nära dig och mig. Att hans död och uppståndelse gäller oss. Så vilka fysiska tecken kan vi se idag? Ett sådant tecken är dopet. För att du och jag med våra sinnen ska kunna ta in Ja, jag är Guds barn på riktigt. Så har Gud gett oss dopet. En fysisk handling, fysiskt vatten som vi döps i. Och konkret kan ha som en sinnesbild för att ja, jag är Guds barn. En annan sån sak är nattvardens måltid som vi ska få fira alldeles strax. Vi får ta emot bröd och vin, något konkret, så att din och min kropp, så att våra sinnen på flera olika plan får känna, ja, jag tar emot någonting på riktigt. Det är sant att Jesus Kristus har dött och uppstått. Men sen, inte bara det, utan församlingen. Det vill säga du och jag, vi som är här i kyrkan idag. Vi är tänkta att vara ett sånt här fysiskt tecken för vår värld. För Gud är osynlig, Jesus är osynlig för oss idag. Men Bibeln skildrar hur vi som församling, hur du och jag är en illustration av Jesus för vår värld. Alltså tillsammans så är tanken att du och jag, och vi skulle nästan när vi sitter i våra bänkar lite kunna peka på oss själva där vi sitter. Och sen så peka lite i smyg på vår granne som en slags bild för att de en faktiskt du och jag. Ja, vi. Vi tillsammans utgör församlingen som ska vara ett fysiskt tecken och en illustration för Möndal och för vår omvärld att Jesus Kristus lever idag. Att uppståndelsen är en verklighet. Att när omgivningen ser på oss, att man då får en glimt av Ja, den levande guden är nära oss i Möndal, är nära vår vardag. Frågan att ta med sig denna annan påsk kan vara Hur kan vi leva ännu mer så här så att Jesus Kristus blir synlig där vi går fram? Avslutningsvis. Texten avslutas med att Jesus läser från bibeltexterna till sina lärjungar och berättar Här finns en mängd profetior, förutsägelser om mig i skrifterna som visar att jag skulle komma. Att jag skulle dö och uppstå. Och när Jesus läser Bibelns ord, då skapas tro hos lärjungarna. Och samma sak gäller även för dig och mig. När vi firar gudstjänst, när vi ber, när vi tar del av bibelordet, då skapas tro inom oss. När annat inte når fram så kan bibelordet fortfarande nå fram. Och så avslutas dagens text, med att Jesus säger till sina lärjungar Ni ska vittna om detta. Och Till den uppgiften sänds också du och jag. Det är också din och min uppgift att vittna om vem Jesus är och vad han har gjort. Och på det sättet sänder Gud ut oss i den här världen. Och när vi sänds ut som vittnen i vår skolklass, på våra jobb, i vår familj Bland våra vänner så är tanken aldrig att du och jag ska berätta om någonting vi själva inte tror på. Nej, vi vittnar om det vi varit med om. Vi vittnar om det vi bär i vårt hjärta, om det vi tror på och det vi håller oss till. Där tar vittnesbördet sitt avstamp. När vi åkte till Etiopien med ungdomar från församlingen så har alla ungdomar fått förbereda ett tre minuter långt vittnesbörd. Och vad de tänker om kyrka och tro. Oavsett var man själv befinner sig på sin trosresa- så har vittnesbördet utgått från- vad tror jag på och var befinner jag mig? Nästan så att jag skicka med det- som en liten uppgift till alla oss här i kyrkan idag. Att kanske gå hem och knåpa på- hur skulle mitt vittnesbörd på tre minuter se ut? Om vad jag tänker om kyrka och om Gud. Och vem skulle kunna vara- personen som jag närmsta veckan delar det här vittnesbördet för. Och Det här vittnesbördet, det ska inte vara vad vi tror att prästen hade sagt. Det ska vara vad jag bär på i min insida, vad jag varit med om. Det är vad vittnesbörd handlar om. För när vi delar vår tro, då ska vi inte följa en viss given mall. Vi ska dela vår erfarenhet. Vad mötet med Gud betyder för oss. Och det är också vad annan dag påsk handlar om. Annan dag påsk är en påminnelse för dig och mig om mötet med en uppståndne och att en uppståndne vill vara med dig och mig i vår vardag medan vi ännu talar.